0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2015'te yazdığı bu makale, startupların varsayılan olarak canlı mı yoksa varsayılan olarak ölü mü olduğunu belirlemeyi öneriyor. Bir startup'ın mevcut gelir büyümesi ve harcamaları göz önüne alındığında, elindeki para bitene kadar karlı olup olmayacağını belirlemek, onun gelecekteki başarısının temel bir göstergesi olabilir. Graham, birçok kurucunun bu kritik soruyu sormadığını ve bu durumun genellikle başarısızlığa yol açtığını belirtiyor. Ayrıca, hızlı büyüme yerine düşük maliyetli operasyonlar arasında keskin bir ayrım olduğunu ve bir startup'ın hızlı büyümesinin çoğunlukla ürünün büyük bir ihtiyaca doğrudan hitap etmesinden kaynaklandığını ifade ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek, trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash yigitconur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Bir startup'ın varsayılan olarak hayatta kalma, veya ölme durumu. Hangisi? Orijinal dilindeki başlığı Default Alive or Default Dead. Yayınlanma tarihi Ekim 2015. 8-9 aydır çalışan bir startup'la konuştuğumda genellikle ilk öğrenmek istediğim şey hep aynı oluyor. Diyelim ki giderleri sabit kalıyor ve gelir büyümeleri son birkaç aydaki gibi devam ediyor. Elimizdeki parayla kara geçebiliyorlar mı? Daha dramatik bir ifadeyle varsayılan olarak hayatta kalıyorlar mı yoksa batıyorlar mı? Şaşırtıcı olan şey, genellikle kurucuların kendilerinin bile bunu bilmiyor olmaları. Konuştuğum kurucuların yarısı varsayılan olarak hayatta mı kalıyorlar, yoksa batıyorlar mı, bilmiyorlar. Eğer siz de bu durumdaysanız, Trevor Blackwell'ın hazırladığı kullanışlı bir hesaplayıcı ile durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Bir startup'ın varsayılan olarak hayatta kalıp kalmadığını ilk öğrenmek istememin nedeni, geri kalan konuşmanın bu cevaba bağlı olması. Eğer şirket varsayılan olarak hayatta kalıyorsa, yapabilecekleri iddialı yeni şeyler hakkında konuşabiliriz. Eğer varsayılan olarak batıyorsa, muhtemelen onu nasıl kurtarabileceğimiz hakkında konuşmamız gerekiyor. Mevcut yolun kötü sonuçlanacağını biliyoruz. Bu yoldan nasıl çıkabilirler? Peki, neden bu kadar az kurucu, Varsayılan olarak hayatta mı, yoksa ölü mü olduklarını kendilerine sormaz? Genellikle bunu sormaya alışkın olmadıkları için. Bu soruyu sormak, bir 3 yaşındaki çocuğa nasıl geçimini sağlayacağını sormak kadar mantıksızdır. Ancak şirket büyüdükçe soru anlamsızlıktan hayati öneme geçer. Bu tür bir değişim genellikle insanları şaşırtır. Ben aşağıdaki çözümü öneriyorum. Varsayılan olarak hayatta mısınız, yoksa ölümü olduğunu sormaya çok geç başlamak yerine çok erken başlayın. Sorunun ne zaman önem kazandığını tam olarak belirtmek zor. Ancak varsayılan olarak öldüğünüz konusunda erken endişelenmek muhtemelen çok tehlikeli değilken, geç endişelenmeye başlamak çok tehlikeli olabilir. Nedeni daha önce yazdığım bir olgu olan ölümcül sıkışma durumudur. Ölümcül sıkışma, varsayılan ölüm plus yavaş büyüme, plus düzeltmek için yeterli zamanın olmaması durumudur ve kurucuların bunun içine düşme nedeni bu duruma doğru gittiklerini fark etmemeleridir. Kurucuların kendilerinin varsayılan olarak hayatta mı yoksa ölü mü olduklarını sormamalarının bir başka nedeni de daha fazla para toplamanın kolay olacağını varsaymalarıdır. Ancak bu varsayım genellikle yanlıştır ve daha da kötüsü ne kadar çok buna bağlı olursanız bu varsayım o kadar yanlış olur. Belki gerçekleri umutlardan ayırmak yardımcı olabilir. Geleceği belirsiz bir iyimserlikle düşünmek yerine, bileşenleri açıkça ayırın. Varsayılan olarak ölüyüz ama yatırımcıların bizi kurtarmasını umuyoruz, deyin. Belki bunu söylerken kafanızda benimkinde çaldığı gibi alarm çanları çalar. Ve eğer alarmları yeterince erken çalarsanız, ölümcül sıkışmayı önleyebilirsiniz. Varsayılan olarak ölü olmanız güvenli olabilirdi. Eğer yatırımcıların sizi kurtarabileceklerine güvenebilirseniz, genellikle ilgileri büyüme fonksiyonuna bağlıdır. Eğer gelirlerinizde yıllık %5'lik bir büyüme varsa, yatırımcıların karlı olmasanız bile ilgilenmeye başlayacağınızı varsayabilirsiniz. Ancak yatırımcılar o kadar kaprisidirler ki, onlara hiçbir zaman tamamen güvenemezsiniz. Bazen büyümeniz harika olsa bile, işinizle ilgili bir şey yatırımcıları tedirgin edebilir. Bu yüzden ne kadar iyi büyürseniz büyüyün, fon toplamayı plan A'dan daha fazlası olarak güvenli bir şekilde ele alamazsınız. Her zaman plan B'niz de olmalı. Daha fazla para toplayamazsanız, hayatta kalmanız için ne yapmanız gerektiğini, yani yazılı olarak ve plan A işe yaramıyorsa, plan B'ye ne zaman geçmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Her durumda hızlı büyüme ile düşük maliyetli operasyon arasındaki keskin ayrım, birçok kurucunun düşündüğü gibi değildir. Pratikte, bir startup'ın ne kadar harcadığı ile ne kadar hızlı büyüdüğü arasında şaşırtıcı derecede az bir bağlantı vardır. Bir startup, hızlı büyüdüğünde genellikle ürünün büyük bir ihtiyaca tam anlamıyla isabet etmesi nedeniyledir. Bir startup çok harcadığında genellikle ürünün geliştirilmesi veya satılması pahalıdır ya da sadece israflıdırlar. Dikkat ediyorsanız, bu noktada sadece ölümcül sıkışmadan nasıl kaçınacağınızı değil, aynı zamanda varsayılan olarak ölü olmaktan nasıl kaçınacağınızı da sormaya başlarsınız. Bu kolay bir sorudur. Çok hızlı işe almayın. Çok hızlı işe almak, para toplayan start-upların en büyük katilidir. Kurucular kendilerine büyümek için işe almanın gerektiğini söyler. Ancak çoğu bu ihtiyacı abartma eğilimindedir. Neden? Kısmen çünkü yapılacak çok iş vardır. Naif kurucular yeterince insan işe alabilirlerse tüm işlerin yapılacağını düşünür. Kısmen başarılı startupların çok sayıda çalışanı vardır. Bu yüzden başarılı olmak için bunu yapmanız gerektiği gibi görünür. Aslında başarılı startupların büyük ekipleri muhtemelen büyümenin etkisidir. Daha çok nedeni değil. Ve kısmen de kurucuların yavaş büyüdüklerinde genellikle gerçek nedeni, Ürün yeterince çekici değil, yüzleşmek istememeleri. Ayrıca yeni para toplamış kurucuları genellikle onları finanse eden VC'ler tarafından fazla işe alım yapmaya teşvik edilirler. Öldür veya iyileştir stratejileri VC'ler için optimaldir çünkü bunlar portföy etkisiyle korunurlar. VC'ler sizi bir anlamda patlatmak isterler. Ancak bir kurucu olarak teşvikleriniz farklıdır. Her şeyden önce hayatta kalmak istersiniz. İşte startupların öldüğü yaygın bir yol. Orta derecede çekici bir şey yaparlar ve düzgün başlangıç büyümesi yaparlar. İlk turu oldukça kolay bir şekilde toplarlar çünkü kurucular akıllı görünür ve fikir makul görünür. Ancak çünkü ürün sadece orta derecede çekicidir. Büyüme tamam ama harika değildir. Kurucular büyümeyi artırmanın yolunun bir sürü insan işe almak olduğunu ikna olurlar. Yatırımcıları da aynı fikirdedir. Ancak çünkü ürün sadece orta derecede çekicidir, büyüme asla gelmez. Şimdi hızla piste çıkıyorlar. Daha fazla yatırımın onları kurtaracağını umuyorlar. Ancak yüksek giderleri ve yavaş büyümeleri nedeniyle artık yatırımcılara çekici gelmiyorlar. Daha fazla para toplayamazlar ve şirket ölür. Şirketin yapması gereken temel problemi çözmektir. Ürün sadece orta derecede çekicidir. İnsanları işe almak bunu düzeltmenin nadiren bir yoludur çoğu zaman bunu daha da zorlaştırır. Bu erken aşamada, ürünün geliştirilmesinden daha çok evrimleşmesi gerekmektedir ve bu genellikle daha az insanla daha kolay olur. Varsayılan olarak hayatta mısınız, yoksa ölümü olduğunuzu sormanız sizi bu durumdan kurtarabilir. Belki çaldığı alarm zilleri, sizi fazla işe alma konusunda iten güçleri dengeleyecektir. Bunun yerine, başka yollarla büyümeyi aramaya zorlanırsınız. Örneğin, ölçeklenebilir olmayan şeyleri yaparak veya sadece kurucuların yapabildiği şekilde ürünü yeniden tasarlayarak ve birçok belki de çoğu startup için bu büyüme yolları gerçekten işe yarayacak olanlardır. Airbnb, Y Combinator'un sonunda para topladıktan 4 ay sonra ilk çalışanını işe aldı. Bu arada kurucular korkunç derecede fazla çalıştılar. Ama Airbnb'yi şu anki inanılmaz başarılı organizmaya dönüştürmek için aşırı çalıştılar. Notlar Hızlı kullanım büyümesi de yatırımcıları ilgilendirir. Gelir sonuçta kullanımın sabit bir katı olacaktır. Bu yüzden %X kullanım büyümesi, %X gelir büyümesini öngörür. Ancak pratikte yatırımcılar sadece tahmin edilen geliri indirimler, bu yüzden kullanımı ölçüyorsanız, yatırımcıları etkilemek için daha yüksek bir büyüme oranına ihtiyacınız vardır. Para toplamayan startuplar, İşe almayı çok hızlı bir şekilde yapma hatasından korunur, çünkü buna güçleri yetmez. Ama bu, bu sorunu önlemek için paranın toplanmasından kaçınmanız gerektiği anlamına gelmez, tıpkı total kaçınmanın, alkolik olmaktan kaçınmanın tek yolu olmaması gibi. VC'lerin kurucuları fazla işe alma konusunda zorlamalarının bile kendi çıkarlarına olmadığından şaşırmam. Aşırı harcamalarla öldürülen şirketlerin ne kadarının hayatta kaldıklarında iyi yapabileceklerini bilmiyorlar. Tahminim, önemli bir sayı olacaktır. Taslağı okuduktan sonra Sam Altman şunları yazdı. İşe alma noktasını daha güçlü bir şekilde yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Yeyzy'nin en başarılı şirketlerinin hiçbiri işe almayı en hızlı yapanlar olmadı. Ve bir kurucunun büyüklüğünü direnmek, harika bir kurucunun işaretlerinden biridir. Paul Bukayt şunları ekliyor. Birçok kişinin gördüğün bir başka problem de, erken ölçeklendirme, kurucular gerçekten işe yaramayan bir işi, genellikle kötü birim ekonomisi, büyütüp etkileyici büyüme rakamları elde etmek istiyorlar. Bu, aşırı işe alımla benzerdir. Çünkü iş büyüdükçe, işi düzeltmek daha zor hale gelir Artı gerçekten hızlı bir şekilde nakit akıyorlar. Bu yazının taslaklarını okuyan Sam Altman, Paul Buchheit, Joe Gebbia, Jessica Livingston ve Geoff Ralston'a teşekkürler.